1: Hola amigos fonteros, nosotros somos. Chris Torres Y Rodo Verduzco. Somos un matrimonio que estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca.
0: Aquí en la Radio Carmelita de México, La Fonte Radio.
1: Pues muy bien, estamos aquí nuevamente, muy gustosos, Cristi y un servidor, de estar nuevamente con ustedes. ¿Y cómo estás, Cristi?
0: Bien, contenta y lista ya para empezar. Este programa que, que nos toca el día de hoy ¿Y tú cómo estás Rodolfo?
1: También contentísimo nuevamente de estar aquí Porque bueno, aprendemos ambos ¿Verdad? De los santos del Carmelo Pero también, bueno, qué padre puede transmitir A todos nuestros amigos Un poquito de la espiritualidad Carmelita A través de Teresa Jesús y Juan de la Cruz
0: Claro, eso me encanta Porque son cosas pues que llevamos a nuestra vida No es nada más que sea el conocimiento que se quede ahí Sino... Qué tiene que ver sus enseñanzas con nuestra vida.
1: Exacto, y bueno, mandamos saludos a todos los amigos que nos siguen, a nuestros fans que nos siguen los viernes a las 7 de la noche y la repetición los sábados a las 11 de la mañana. Pero para que todos sepan cuáles son las plataformas, me gustaría que Cristi nos dijera dónde y cómo nos pueden escuchar para que inviten, inviten a más amigos, a sus familiares, a todos los que ustedes quieran invitar precisamente para escuchar este programa y todos los programas que hemos grabado.
0: Así es, Rodo. Bueno, pues les comento que la primera, la, la, la primera plataforma, la más importante para mí es la de la radio, lafonteradio.com, ahí nos pueden escuchar. También hay otra que es emisoras.com.mx, una vez que estén dentro, nos buscan como la Fonte Radio. Eh, les recuerdo también el, el Facebook, eh, ya sea el de La Fonte Radio o el que tenemos del programa que se llama La Brújula Orientando tu Vida. Así que bueno, tenemos varias opciones, Rodo.
1: Es correcto, Cristi, pero además, ¿qué creen amigos? Nos pueden escuchar en Spotify. No se olviden que estamos en Spotify, nos buscan como La Fonte Radio La Brújula. Ahí estamos presentes con todos los programas que hemos grabado, incluyendo en el día de hoy. Así que, pues hay muchas plataformas y muchos medios para que ustedes nos puedan escuchar. Inviten a más gente nuevamente a que escuchen la Radio Carmelita de México, la Fonte Radio y su programa favorito, La Brújula.
0: Claro que sí, Rodo. Pues bueno, ¿por qué no nos comentas de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema?
1: Sí, sí, sí. Pues hoy seguimos hablando de mi querido santo San Juan de la Cruz... Y eh, para no cortar, yo, eh, Cristi me está permitiendo precisamente seguir con los programas estos de San Juan de la Cruz para poder explicar un poquito a qué se refiere San Juan de la Cruz con la oración del alma enamorada. Y bien, estábamos eh, en el programa anterior viendo, eh, iniciando precisamente como desglosando de alguna manera eh, la oración del alma enamorada que pues la pueden encontrar en el dicho 26 y dicho 27 de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues hablábamos de que San Juan de la Cruz tiene cuatro condicionales, o condiciones, ¿verdad?, que dice en la parte de, de esta oración del alma enamorada, y habíamos visto en la vez pasada el tema de que, bueno, como la persona le dice a, Jesús, le, le dice a Dios, a Jesús, si todavía te acuerdas de mis pecados, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo todavía nosotros andamos en ese tema, Cristi, de, de andarnos acordando y traemos aquí al presente todos los pecados, aunque Dios de alguna manera ya los haya perdonado, y no los perdona por un tiempo temporal o por un momento, o por un espacio de tiempo, sino nos perdona para siempre.
0: Exacto. Entonces, como quien dice, borrón y cuenta nueva, ¿no? No, no seguir pensando en eso que... Si ya lo confesé, ya me arrepentí y ya me perdonó, pues ya a otra cosa.
1: Es correcto, entonces, eh, pues bueno, como a veces nosotros, eh, pues nos cuesta trabajo también sentirnos perdonados por Dios. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, pues, la segunda eh, condicional, y ojalá nos dé tiempo para terminar la tercera condicional de esta oración del alma enamorada, donde, bueno, dice, ¿y qué esperas a mis obras, no?, ese será como el título, pero bueno, si lo vemos bien, dice, lo, dice la oración, y si es que esperas a mis obras, para por este medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieras aceptar, y hágase. Bueno, está un poquito complicado, pero lo vamos a, a aterrizar un poquito, vamos a desglosar, si les parece bien, la parte de, y qué esperas a mis obras, ¿no? ¿Qué les sí. parece, Cristi? Me
0: parece bien porque lo que leíste pareció, se me figuró como trabalenguas.
1: <risa> sí, así es. Pero bueno, poco a poco vamos, entendiendo este gran santo. Y bueno, ¿a qué se refiere con qué y qué esperas a mis obras? ¿no? Eh, San Juan de la Cruz nos dice que, que bueno, pues todavía eh, en el recuerdo de los mis pecados, o de los pecados cometidos, o de los errores cometidos en contra de Dios, pues la persona se da cuenta que los pecados perdonados son grandeza de Dios. ¿Verdad? Wow. Entonces, fíjate qué interesante, Cristi, no sé cómo lo veas tú, pero cuando Dios nos perdona los pecados es por su propia grandeza, no es por mi grandeza.
0: Así es, es porque Él, pura gratuida, gratuidad, dirían los santos, no es porque yo sea la más este, buena o la más inteligente o lo que sea, sino simplemente porque nos ama por puro amor es que nos los perdona, ¿no? Y aún sabiendo que nosotros seguramente vamos a volver a caer.
1: Y acaba de decir algo importante, por puro amor, no hay que perder de vista que Dios es amor. Uh -huh. Y entonces en ese gran amor que nos tiene Dios, por eso nos perdona y nos perdona para siempre. Y el tema aquí es que nosotros seguimos atorados, ¿verdad? ¿Atorados en qué? En el pasado de nuestros pecados. Incluyen, inclusive por ejemplo nos acuerdamos nuestras flaquezas y enfermedades del alma Como dice San Juan de la Cruz Porque no aceptamos la verdad del perdón divino Entonces qué difícil hay veces es aceptar el perdón divino de Dios
0: Yo más bien pienso que bueno, en general todos juzgamos según lo que, lo que vivimos nosotros Entonces, si a mí me cuesta trabajo perdonar a otros pues me cuesta trabajo pensar que Dios me perdona así nada más porque sí de la nada, ¿no? Siempre hacemos referencia a cómo nos vivimos nosotros en lo que vemos en los demás. Entonces yo creo que, que eso tiene mucho que ver en que no nos creamos perdonados a la primera, porque a nosotros nos cuesta perdonar a la primera. O perdonamos, pero no olvidamos.
1: Exactamente, Eso todavía esa es la condición humana y la falta de confianza en Dios, ¿verdad? De que no confiamos... En que Dios nos perdona Porque todavía traemos por ahí Atorados nosotros en nuestra historia Cosas y bueno Y así como no perdonamos Como lo acabo de decir muy bien a los demás ¿Verdad? Dejimos, perdón Te perdono pero no olvido Queremos que Dios actúe de la misma manera que nosotros
0: Ajá Entonces bueno Como yo me conduzco Pienso que los demás se conducen Como yo pienso Pienso que los demás piensan Y la verdad es que no es así es un grave error que tenemos todos los humanos, no, no, no va pedrada para nadie. Todos pensamos que, que, de hecho hay un dicho que dice, ¿no? El león cree que todos son de su condición.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo pienso que todos actúan como yo, pero no es, no es así.
1: Exacto, y bueno, ¿y qué pasa con esta condición, no? Cuando no nos sentimos totalmente perdonados o todavía no creemos en esa, pues, gran misericordia que Dios nos tiene a nosotros... De, nos, nos da a entender San Juan de la Cruz que la persona piensa que con muchas obras, ¿verdad? Dios nos va a conceder, a perdonar o nos va a dar lo que andamos pidiendo. Entonces de repente no se les haya dado, se haya dado cuenta, o les haya pasado que pues nos dan ganas de hacer muchas obras, ¿no? Y nos las pasamos haciendo obras para que Dios nos conceda lo que andamos buscando. Como si fuera un trueque y eso se refiere a ¿qué esperas. Era cuando dice San Juan de la Cruz. Entonces, no sé si, si, si hayan visto a alguien, a ustedes les haya pasado que de repente, pues bueno, empezamos a hacer muchas cosas y picamos aquí, picamos allá, y andamos queriendo hacer tantas cosas para, y andamos buscando precisamente que Dios nos dé algo.
0: Como pensamos que es un trueque y que yo tengo que hacer méritos para merecerme ese perdón.
1: Exactamente, lo dijiste muy bien Entonces, como no nos sentimos perdonados Queremos hacer cosas y cosas y cosas Igual para que, pues Dios como que nos siga viendo, ¿no? De decir, aquí ando
0: O sea, para ser merecedora de su perdón
1: Exacto, ando, Yo aquí estoy, pero mírame Porque merezco tu perdón
0: O sea, estoy haciendo todo esto Para que veas que me estoy aplicando Y que merezco que me perdones si no hago las cosas, entonces pienso que a lo mejor él no está viendo que le estoy echando ganas y entonces no me va a perdonar.
1: Exacto. Y bueno, pues Dios, como todo, pues aprovecha cualquier situación nuestra para que nos demos cuenta de que no es un trueque lo que se requiere, sino vivirse en fe y confianza en Dios, que nos dará realmente lo que necesitamos. Entonces, muchas veces andamos queriendo decirle a Dios, oye, pues voy a hacer todo esto para que, pues para que también me concedas lo que necesito, entre esos el perdón y otras cosas que necesito. ¿verdad?
0: Sí, ahorita estoy pensando en los hijos, bueno, y a lo mejor alguna vez yo lo hice cuando vivía con mis papás, ¿no? Quiero que me den tal permiso, quiero que tal cosa, tal concesión, pues necesito yo que vean que... que... ...que hago esto y hago el otro... ...y que estoy haciendo... ...y que me estoy mereciendo eso... Que, ...que quiero recibir... ...entonces pues yo creo que es algo similar...
1: ...y entonces por eso dice San Juan de la Cruz... ...que Dios sabe sacar de males... ...bienes... ...y entonces a qué se refiere eso... ...pues a que... ...pues bueno... ...en esto que andamos nosotros buscando... ...pues es para... ...confirmar, ratificar... ...y crecer en la fe y la confianza en Dios... Uh -huh. ...verdad... ...y así que bueno... Para ir cerrando esta parte, podemos preguntarnos, ¿qué obras piensas que Dios puede esperar de ti? En ese caso, pues obras, actitudes, palabras, etc. ¿no? O sea, ¿qué obras de alguna manera o qué puede esperar Dios de mí, de ti? Algo diferente a lo que hacemos siempre, para poderlo sentir que estamos contentos con Él, o que nos está, o que nos requerimos, bueno, pues que Dios me dé algo, para poder yo seguir en este camino espiritual.
0: Claro. Y bueno, la verdad es que yo pienso que Dios no espera nada.
1: Exacto. ¿Qué le puedo respuesta? dar yo
0: a Él que él que no tenga, no? Espera más bien mi correspondencia en el amor.
1: Exacto, lo acabas de dar en el, en el punto exacto. O sea, es la correspondencia del amor.
0: Uh -huh.
1: Bien. Bien, mi amiga, aquí mi compañera. Complicado. Sí, aplicada, mi querida Teresiana. <risa> Exactamente, entonces fíjense cómo andamos perdidos, ¿no? Queriendo buscar otras cosas cuando realmente es una cosa muy sencilla. Fe y confianza en Dios y hacer las cosas por amor. Uh -huh. Es un Dios de amor.
0: Sí, dice Teresa que Dios no espera grandes obras, sino aunque sean pequeñas, pero que salgan del corazón. Con eso es suficiente.
1: Correcto. Y bien, pues ahora vamos a la parte que dice, dámenlas tú y óbralas, siguiendo el esquema de la oración del alma enamorada. ¿Y a qué se refiere San Juan de la Cruz de eso? Bueno, ya vimos o hemos platicado que todo bien viene de Dios. Entonces, el hombre de suyo, ninguna cosa puede buena, dice San Juan de la Cruz. O sea que por nuestros propios medios no podemos hacer algo que le agrade a Dios totalmente. Por ello necesitamos de ser conscientes que lo hacemos por Dios, ¿verdad?, para darle ese valor divino y que no se quede solamente en la parte humana. Entonces, por eso, a eso se refiere San Juan de la Cruz, que el hombre de suyo ninguna cosa puede buena. Necesitamos tener precisamente y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque si no se queda en la parte humana, ...en la parte natural del ser humano... ...pero cuando incluimos a Dios en nuestra vida... ...pues hacemos las cosas humanas... ...que sean un poquito más divinas.
0: En otras palabras... ...para que lo que yo hago realmente tenga... ...el valor suficiente para dárselo a Dios... ...necesito unirme a Él... ...si no es como si una hormiguita... ...le quiere dar un regalo a un elefante... ...pues... ...se queda muy corta, ¿no?
1: Exacto, y es entender mi condición... ...de ser humano... Con la condición de Dios, ¿no? Uh -huh. Y dice San Juan de la Cruz en cántico b 28 1 Dice, todas nuestras obras y nuestros trabajos Aunque sea lo que más pueda ser No son nada delante de Dios Entonces ser conscientes de que por más que haga Por eso se refiere a hacer tantas y tantas obras Pues no son suficientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quedamos en el plano meramente humano, impregnado de nuestras deficiencias y egocentrismos. Entonces, pues bueno, ante Dios, pues somos, pues, casi nada, ¿no? <ríe> ante este gran Dios infinito. Y bueno, ¿cuál es la invitación? A darnos cuenta del peligro de apegarnos a nuestras buenas obras y creernos mejores que los demás, es alimentar el ego y van bueno, se van generando muchos y muchos apegos.
0: y Yo creo que eso se nos da mucho porque generalmente la mayoría de nosotros siempre estamos comparando. Uh -huh. Es que lo que hice fue mejor que lo que tú hiciste o lo que hizo el otro fue más grande que lo que hizo tal. O sea, siempre, siempre, siempre estamos comparando y eso está terrible porque como decía una amiga... Hace, bueno, una amiga que yo tenía, que mi 100 no es tu 100 Claro. Entonces yo juzgo en base a mi, mi medida, que es mi 100 pero a lo mejor me estoy quedando muy corta y pienso que estoy muy bien, ¿no?
1: Exacto. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, nos hemos dado cuenta nosotros que las cosas buenas que hacemos, pues son para nuestro propio... Eh, bueno, para, para sentirnos bien, que somos buenos. Sí,
0: o para sentir... Para sentir que puedo, yo sí puedo, yo sí hice y tú no hiciste, yo sí doy y tú no das, etcétera no Entonces sí, para alimentar mi ego, no por amor a Dios.
1: Y, y fíjate qué importante este momento para reflexionar de todo lo que hago bueno, ¿para qué lo hago? Uh -huh. sí ¿Cuál es la finalidad de lo que estoy haciendo? Entonces aquí el santo nos hace reflexionar sobre ese tema y dice que hay cuatro cosas para no caer en el apego. Que nos recomienda Primero que mis acciones estén vivificadas O entonadas por el amor de Dios Entonces puedo hacer cosas buenas Pero es diferente hacer las cosas buenas Cuando yo las entono verdad, Las dirijo, me sincronizo Y las hago por el amor de Dios
0: Claro, por ejemplo Hay veces hacemos muchas cosas Y nos quedamos en el activismo Simple y uh -huh. sencillamente activismo Si yo le pongo el plus Que es ese amor Para que lleguen a Dios Ya tiene otra connotación Ya tiene otro nombre Ya no se queda en simple activismo O en labor social O como le quieras llamar
1: Claro Y la segunda dice que estén florecidas en el amor de Dios O sea, que las hagamos Conscientemente Y que lo que yo haga eh, haga, sea yo como que las manos del mismo Dios y la mirada de Dios puesta en ellas no es lo mismo una obra hecha por mí nada más por querer satisfacer mi orgullo verdad mi ego que la otra cosa es ya ponerle la mirada de Dios y que yo sea en las manos de Dios
0: yo más bien me quedo con la palabra que dijiste de hacerlas conscientemente cuando hago las cosas con conciencia es diferente que hacerlas como robot.
1: Exactamente, entonces ya pasa a otro plano, Cristi, otro plano diferente de ser un plano humano, pasa un plano humano divino. Uh -huh. Y bueno, pues ese también dice que estén cargadas de los frutos del amor de Dios. O sea, a eso se refiere que, bueno, obviamente todo esto que estamos haciendo, pues vamos a ver los frutos en los cuales pues, vamos, no son frutos míos, sino ya son frutos que a través de las manos de Dios, que, bueno, mis manos, y a través de ese amor de Dios que nos transmite a través de nosotros, ¿verdad? Pues ya traen frutos especiales y frutos que ya no son meramente míos, sino ya son de Dios y míos, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, el valor aumenta mucho.
1: Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que sucede? Pues va acrecentándose la humildad de la persona, qué importante, ¿no?, la parte de la humildad, y, y así se va ejercitando una mejor oración y se fortalece la voluntad. Entonces ya la oración que hago también aquí inclusive, pues ya no es una oración para mí, para sentirme yo bien o porque tengo que cumplir, sino ya lo hago precisamente pensando en el mismo Dios. Uh -huh. Y entonces tiene otros términos y otras características diferentes a las que yo estoy acostumbrado a hacerlo. Claro. Y dice San Juan de la Cruz, debe pues gozarse el cristiano, no en si hace buenas cosas, realiza buenas cosas y sigue buenas costumbres, sino si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno. Sí,
0: Sin dobles intenciones, ¿no?
1: Sí, lo dicen tercer libro de la subida, o sea, tenemos que gozarnos como seres cristianos, no en que hagamos cosas buenas, ¿sí? O seguir buenas costumbres, sino que las hacemos por el amor de Dios. Aquí está concentrado todo esto que, que hemos comentado, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay que poner amor en todas las obras y en la oración, ya que por la caridad y la humildad, las obras hechas en fe son vivas, y van teniendo otro valor y sin ellas no vale nada. Nos lo dice el santo. Entonces, fíjense, todo lo que hagamos, repetimos esto porque es importante, hay que hacerlo por amor. Uh -huh. Falta ese ingrediente importante que es ponerle el amor. No es lo mismo hacer las cosas por hacerlas, por cumplir, que hacerlas por amor. Y por eso, por eso dice el santo, me estoy acordando, dice, Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
0: Claro, el resultado va a ser diferente, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y entonces el valor del ser cristiano o del católico no se basa en la cantidad o la calidad de las obras realizadas, sino en el amor de Dios que lleva en ellas.
0: Uh -huh. Sí, es lo que dice Teresa. No es tanto la gran... el Señor no mira tanto la grandeza de las obras, sino el amor con el que se hacen.
1: Claro, y si no, pues caemos en uno de los vicios que es la gula. ...y la gula espiritual...
0: ...pues sí, es lo que te decía... ...ponerse a hacer cosas y hacer y hacer... ...aunque sean de servicio... ...aunque sean de preparación... ...aunque sean de estudio, lo que sea... ...se queda en gula... ...o se queda en activismo... ...simple activismo...
1: ...y entonces aquí... ...pues nuestra invitación es que... ...todas las obras que realices... ...estén en sintonía con el amor de Dios... ...que son las que realmente... ...tienen un sentido divino... ...más allá de las meras obras humanas... Wow, pues ...cosa sí. tan sencilla... ...pero bueno, qué difícil, ¿no?... ...de poner el amor de Dios en todo lo que hacemos...
0: ...claro, cambiarle la intención nada más... ...pues muy interesante Rodo... ...está esto de, de... ...con qué intención hago las obras, ¿no?... ...qué te parece si para que lo asimilemos un momentito... ...este, te invito e invito a nuestros amigos a un corte musical...
1: Claro que sí amigos, no se vayan, regresamos La Fonte Radio La radio de los carmelitas descalzos en México Transmitiendo desde la Ciudad de México Durango y Saltillo A través de www.lafonteradio.com
2: Aunque <música> es noche Aunque es de noche Te amé, hermosura tan antigua y nueva. Tarde te amé, huermosura hermosura tan antigua y nueva. Y tú estabas dentro de mí, y yo te hacía afuera. Permanecías conmigo y yo no estaba contigo oh señor oh señor Respiro ahora y te anhelo, oh Señor. de tu presencia y deseo con todas mis ansias la paz que viene de ti oh señor
3: hermosura tan antigua y nueva, tarde te amé. tan antigua y nueva, tarde te amé. tan antigua.
0: La fuente radio, una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad
3: carmelitana.
2: Piense yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de
3: noche.
0: Qué bueno que siguen con nosotros amigos. Estamos el día de hoy hablando de las condiciones del alma enamorada, de lo que nos dice San Juan eh, acerca de esto. Y en el corte anterior nos decía Rodo, pues primero que nos cuesta mucho trabajo sentirnos perdonados por Dios. Creemos que, que como nosotros actuamos Él actúa y como a nosotros nos cuesta perdonar, pues pensamos que Él no nos perdona a la primera. Y después pues nos decías esto de... De, de la intención de, de todas esas obras que hacemos Como queriéndonos ganar, ganar las cosas, merecerlas Pero si no tienen el amor que es el ingrediente principal Pues la verdad es que no nos llevan a Pues se quedan en algo puramente terrenal, humano, etcétera no Pero no no llegan a donde queremos Hay que ponerle el, el plus del amor Así que, pues bueno, tendremos atención en eso
1: Sí, gracias, Cristi. Fíjense que siguiendo con esta parte de la oración del alma enamorada viene esta frase que dice, y las penas que tú quisieres aceptar y hágase. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, pues es a la disposición que adoptamos nosotros de recibir, ¿verdad? De recibir todo lo que viene de Dios. Entonces, eh, y bueno, pues en algunos momentos pues son son cosas o, o creemos que, que necesitamos sentar, por ejemplo, las famosas penas oscuras y amorosas que nos va dando Dios, pero de alguna manera son precisamente para ir purificándonos, para ir dándonos cuenta, pues bueno, que necesitamos ir purificando, ¿qué? Pues el amor que tenemos con Dios, ¿verdad? Y por eso nos dice San Juan de la Cruz, que por vía de amor se pasa en esta vida. Entonces, en el segundo libro de la noche nos dice esto que está muy padre, que por vía de amor, o sea por el camino del amor, se pasa en esta vida. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos de nosotros estamos ávidos de, de amor? Por eso está el mundo como está, ¿verdad, Cristi? Porque, pues, falta amor. Hay una canción de Maná, que ahorita me estoy acordando, Ajá. no sé si poner la nueva, este al rato en el, eh, en el corte musical, pero falta amor, ¿no? O sea, nos falta amor. De otra forma, no tiene sentido nuestra existencia. ¿Cuánta gente llega a un momento que a, mi, a la mitad de la vida o tres cuartos de vida, bueno, por, etcétera, etcétera, pues se da cuenta que todo lo que hizo le faltó amor uh
3: -huh.
1: o nos faltó amor?
0: Y empiezan los remordimientos, que es lo peor.
1: Exactamente, o al final de la vida, aunque dice San Juan de la Cruz que al final o la atardecer de la vida seremos examinados en el amor, la misma persona empieza a examinarse al final de la vida y se da cuenta que le faltó amor. Y entonces le viene un vacío impresionante y vemos cómo la gente sufre, pero ya es demasiado tarde. Uh -huh. bueno, obviamente está la misericordia de Dios, etcétera, etcétera, pero bueno, qué triste sería, estimado Radio Escucha, que, que llegáramos al final de nuestra vida con un vacío de que lo que hicimos nos faltó hacerlo por amor. Sí, claro. Y cuando también San Juan de la Cruz le llama las famosas penas de amor, ¿verdad? La persona enamorada se da cuenta de que su adolecer, penar y morir se fundan en las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, el alma que está enamorada de Dios, la persona que está enamorada de Dios, la persona que sigue a Dios, pues se da dando cuenta que estas tres virtudes teologales, la fe, esperanza y amor, se van acrecentando, ¿verdad? Se van ensanchando y bueno, con eso pues vamos relacionándonos y conociendo más a Dios. Entonces aquí nos habla un poco San Juan de la Cruz, pero cómo las virtudes teologales son tan necesarias para poder ir amando y poniendo más amor en lo que hacemos por Dios. Y bueno, podemos decir también, Cristi, que de una manera espiritual, San Juan de la Cruz nos dice, quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores. Entonces aquí se refiere que, pues bueno, pues también las penas le tenemos que poner el sentido amoroso.
0: Más bien, cuando tenemos, cuando estamos enamorados de alguien, y... Eh... Realmente nos duelen las cosas si me, has, si me ofende una persona que no me importa Pues ni me doy cuenta Si me ofende alguien de quien yo estoy enamorada Me llega en lo más profundo del corazón
1: Correcto Y bueno también En estas penas espirituales se refiere el santo Y me voy a adelantar un poquito Pero se refiere también cuando hay veces Sentimos que Dios no nos escucha No nos mira, no nos ve Nos abandona Entonces son como ciertas penas ¿no? Que va sintiendo la persona Pero es parte del proceso de espiritual, donde pues Dios nos va como que soltando un poquito para que vayamos creciendo. Y no es que Dios se vaya o nos deje, sino es cuando más Dios está de la mano de nosotros, pero bueno, es ir pasando en diferentes etapas en este proceso de la vida espiritual. Pero bueno, eh, al final de cuenta nos dice San Juan de la Cruz que, pues, las virtudes teologales le llama que son el traje de amadores, de amadores de amar. Es, entonces, por ahí también nos explica San Juan de la Cruz que, que es un traje, o sea, que nos imaginemos Acuérdense que San Juan habla mucho de símbolos Y pone muchos ejemplos de ese, de ese estilo Para darnos cuenta precisamente este Pues cómo vamos aumentando en las virtudes Entonces, habla de los diferentes colores o trajes Que nos vamos poniendo para ir acrecentando Y habla El traje, por ejemplo, de la fe, el traje eh, vamos de, de... Y bueno, el traje de la fe, ¿qué color creen que, que tenga?
0: No sé. El blanco. Ah, okay.
1: ¿Verdad? El traje de la esperanza, ¿qué color? Verde,
0: ese sí es el típico.
1: Claro, verde. ¿Y el del amor? Pues
0: el rojo. El
1: rojo, así es. Entonces nos pone esa simbología para darnos cuenta. Entonces le llama traje de amadores, que te vas poniendo un traje, te vas quitando... Este, la ropa que ya no necesitas, ¿verdad? Que ya no, cuando vas a una fiesta, pues te pones un traje especial, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, yéndonos y acercándonos al amor de Dios, pues ya el traje que traigo, la ropa que traigo, ya no me sirve. Hablando de una manera simbólica, entonces me voy cambiando, entonces me voy poniendo otros trajes para, que son ad hoc, para poderme relacionar mejor con Dios. Ajá.
3: Uh -huh.
1: ¿Y qué decimos de las virtudes teologales? Bueno, pues que son un don de Dios. Recordemos que es un dios, don de Dios y que nos lo da porque Él quiere, por su inmenso amor. Y no las puede, dice San Juan de la Cruz, no las puede obrar el alma ni alcanzarlas a solas sin ayuda de Dios. Ni tampoco las obra Dios a solas en el, al, en el alma sin ella. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que las virtudes teologales nos las regala a Dios. Nos las da Dios por su propio amor, no por nuestras facultades ni porque no las merezcamos. Pero dice San Juan de la Cruz que no las puede obrar el alma. O sea, si la persona ¿verdad? no las acepta y no está consciente de ellas, pues no puede hacer nada. Uh
3: -huh.
1: ¿Verdad? Es como te doy un regalo, pero pues no me lo recibes. Y ahí está el regalo, ¿no? Te regalo un coche, último modelo, uh -huh. pero ahí lo tienes guardado. Aquí están las llaves, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Pues está terrible Es como el,
0: la parábola de los talentos Yo no regalo los talentos Y yo voy y los entierro este, Porque me da miedo Entonces los otros sí los duplicaron Los echaron a trabajar y los duplicaron Pero eso de enterrarlos O guardarlos O no utilizarlos Pues para que quiero un regalo que no lo uso no?
3: Uh
1: -huh. Y la otra dice San Cruz, Que no se pueden alcanzar a solas sin ayuda de Dios. Entonces van de la mano, precisamente. Es un regalo de Dios, pero también necesitamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos vaya enseñando, precisamente, eh, a descubrir esas virtudes teologales. Es como el carro, ¿no? O sea, yo te entrego las llaves del el carro el último modelo, pero si no sabes manejarlo.
0: Sí, de nada me sirve.
1: Exacto. Así es. Eh, entonces las virtudes teologales nos las da Dios como un don para amarlo y hacer obras con el mismo amor de Dios. Porque dice San Juan de la Cruz, que porque cualquier don de Dios no se recibe sin la habilidad de ayuda de la persona que la recibe. Entonces, qué importante cuántas veces Dios nos da mucho y nosotros no lo queremos recibir. O no estamos aptos para recibirlo. Por eso dice San Juan de la Cruz, que cada quien toma de la fuente según el vaso. Uh -huh. El vaso o el recipiente, pues, es ¿quién crees que es? Pues, pues yo, yo. Uh -huh. exacto, claro. tú y yo, nosotros somos ese recipiente Y bueno, pues cada recipiente, cada vaso, cada persona Tiene una capacidad diferente de ir recibiendo a Dios Y bien, vamos a pasar ahora donde dice, y hágase ¿A qué se refiere en esa parte de y hágase? Se refiere a la disposición del alma, o sea, a la disposición de la persona está convencida de hacer la voluntad de Dios. O sea, falta también, pues también que yo diga, bueno, que, que se haga la voluntad y la voluntad de Dios. Es de otra manera decirlo que es hacer la voluntad divina que le va concediendo lo que le anda pidiendo, nos dice el santo. Entonces no solamente falta, basta con recibirlo, sino también pues la disposición que tenemos nosotros para que que de alguna manera, pues se haga la voluntad de Dios, y no la mía, es ir soltando mi voluntad, e irla sincronizando con la voluntad de Dios.
0: Sí, pues bueno, todos los santos insisten en lo mismo, darle mi voluntad a Dios. Pues está muy interesante, Rodo, esto que nos estás platicando ahorita, pero te invito a hacer una pausa antes de continuar y, y regresar al último corte. No se vayan amigos, regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios, donde encontrarás formación
2: humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
4: ese poeta huye burlando la puerta lleva en brazos su canción el fuego de amor divino ya no puede aprisionarse por eso logra escaparse llevándose su canción la canción quiere escucharse al mundo proclamarse, nadie puede aprisionarla. forjado mil canciones. Mientras más dura es tu pena, más hermosa es tu canción. Al pie de la cruz encuentras la fuente de amor florido. Te arrebata los sentidos y te llena el Como cantar tus canciones, oh Juan de la Cruz, poeta? Recibiendo la saeta que a ti te flechó de amor Pon en mis labios tus versos, pon en mi alma tus ardores Quiero cantar tus canciones y encenderme del amor Quiero cantarla Quiero al mundo proclamarla Nadie puede aprisionar.
0: La sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
2: Que bien sé yo, la fonte que emana y corre, aunque es de noche.
0: Bien amigo, pues qué bueno que siguen con nosotros, estamos hablando de las condiciones del alma enamorada y en este último corte Rodo nos decía, bueno hablábamos de qué tan importante es disponerme para recibir los regalos que Dios nos da y poco a poco ir uniendo mi voluntad a la de Él, porque eso es el plus con el que las, los actos, el amor y todo eso van a llegar. Más directamente nos van a llevar a acercarnos a él
1: Gracias Cristi Bueno y ya terminamos la segunda condicional Ahora vamos a empezar La tercera condicional de la oración del alma enamorada Aquí dice lo siguiente eh, San Juan de la Cruz Y si las obras mías no esperas Y luego le pregunta ¿Qué esperas? Clementísimo señor mío ¿Por qué te tardas? ¿No? Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito esta parte eh, aquí en San Juan de la Cruz que la persona piensa que Dios tarda en escucharla. ¡Oh, Entonces, ¿cuántas veces nosotros pues creemos o queremos que Dios inmediatamente nos responda? ¿Verdad? Estamos acostumbrados a que inmediatamente nos respondan. Y, y eso le pasa también a la persona. Y con esta condicional vemos como la persona, de alguna manera, pues le pregunta a Dios. Y le dice, si no esperas a mis obras, entonces ¿qué esperas? ¿no? O sea, como preguntándole y condicionándole. Bueno, si, si mis obras no son suficientes, entonces ¿qué esperas? ¿no? Y luego después termina diciéndole y poniendo esta frase que es importantísima cuando le da su lugar a Dios, Clementísimo Señor mío. Y termina preguntando con las ganas de saber ¿y por qué te tardas? Como los enamorados, ¿no? ¿Por qué te tardas en llegar? ¿Por qué te tardas o por qué nos tardamos, por ejemplo, en eh, casarnos, no? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar para que una pareja se case y ya, ya vivan para siempre juntas? Entonces, más o menos por ahí va, va el tema. Entonces, eh, recordando que bueno, pues aquí la persona, pensamos que Dios no se tarda en, en, ese, en que nos escuche, ¿verdad?, pero no es Dios quien se tarda, sino la misma persona. sea, yo el que se tardó, que aún no ha hecho lo que nos toca hacer y entonces no nos ha llevado a una plegaria, a una oración madura. Entonces, que nos revierte, diríamos, ¿cómo ves?
0: ¡Guau, wow, qué fuerte!
1: Yo le digo a Dios, pues tú te estás tardando, pero Dios no, Dios está ahí presente. Pero el tema es que yo todavía no estoy preparado suficiente me falta esa madurez, ¿verdad? En el amor, obviamente estamos hablando en la parte del amor,
3: uh -huh.
1: pero bueno, la plegaria o la petición está hecha, pero todavía es imperfecta, ¿verdad? Le falta amor y Dios espera a que me dé cuenta qué es lo que me hace falta. Y nos lo dice así San Juan de la Cruz, esta dilación antes de otorgar lo que le anda pidiendo, que es parte del proceso espiritual, es muy conveniente este lapso de espera. Entonces, pues es un Dios pedagogo, ¿verdad? Uh -huh. Que nos va llevando poco a poco, porque es conveniente esa espera, de esa respuesta de Dios, para que nos demos cuenta, bueno, qué es lo que me hace falta, ¿verdad? En la oración. Y tiene un objetivo que es el de madurar, y de ejercitar, por ejemplo, ¿qué? Pues la paciencia y la humildad en la oración misma. Entonces, muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué no encuentro respuesta a mis ruegos, a mis peticiones? ¿No será que me falta paciencia y humildad en la oración?
0: Sí, en otras palabras, quiero las cosas a mi modo. Y no tienen por qué ser a mi modo, Exacto. ni a mi tiempo.
1: Exacto y a lo mejor pues vienen con todavía con un apego de ego, del mismo ego
0: Claro porque yo, yo soy la que sé, yo quiero este, controlar la situación, el tiempo, las cosas, las maneras Y pues sí es cuestión de ego definitivamente
1: Y fíjate que no, claro, importante y, y podemos recalcar que pues da esa impresión de que Dios no escucha a la persona O que se ha olvidado ¿verdad? Eso se hablaba, hablábamos hace rato de esas penas amorosas, sentimos que ya el amor nos olvidó, pero no es así, es una impresión falsa que viene siempre de nuestra propia mente y de nuestra propia situación humana.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, podemos decir que San Juan de la Cruz habla mucho de este tema, sobre todo, pues a los que aquellos que quieran leer un poquito más en la, en la noche, la noche oscura del alma, sobre todo en la noche pasiva del espíritu porque si no vemos alguna acción de Dios, fíjate, inmediatamente pensamos que Dios no nos oye, que se aleja, que nos abandona, sin darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que seguir trabajando en las virtudes teologales, que hemos dicho fe, esperanza y amor, con paciencia y humildad, porque todavía hay o hay pues pedacitos del amor desordenado que traemos de nuestra vida. Y nos dice, lo dice así San Juan de la Cruz. Lo que más le duele a la persona es sentirse desechada y aborrecida por Dios. Que para ella es grave y lastimera, de alguna manera, es que es grave y lastimera pena creer que la ha dejado ya Dios. Entonces, muchas veces en este caminar... Sentimos que, que somos desechados, aborrecidos Lo dice muy fuerte, desechados, aborrecidos por Dios Y entonces sentimos que es una situación grave ¿Y qué crees que pasa ahí, Cristi? La gente... Se va Claro
0: Pierde el interés
1: Desiste porque todavía no es un amor puro Es un amor todavía que traemos ahí con muchos apegos uh -huh. Y dice San Juan de la Cruz que parece que no lo oye Dios ni le hace caso Y no es así Uh -huh. O sea, confirmando lo que no es así, ¿verdad?
0: En otras palabras lo que nos falta es una gran dosis de humildad
1: uh -huh.
3: Como
0: te bien dice Teresa Que es este, la virtud más importante Cuando ella nos habla de las tres virtudes teresianas Dice que, que, que la humildad la dice al final Pero que es la más importante Que las abraza a las otras, ¿no? O sea, el amor y el deshacimiento O el desapego del que habla San Juan Pero sí, ¿cuántas cosas son ego de nuestra parte?
1: Claro, y ya para cerrar esta parte, podemos decir como resumen que al final uno es el que se tarda, no es Dios el que se tarda, porque todavía nos falta trabajar, como bien lo dijiste, la paciencia y la humildad, e ir soltando los apegos, las aficiones, los amores desordenados que todavía quedan por ahí. Uh -huh. ¿Verdad? Y bueno, pues ya para terminar el programa de hoy, quisiera, pues nada más... Eh, Hablarles de la parte donde se refiere San Juan de la Cruz, en esta tercer condicional, o en esta afirmación ya que dice, Clementísimo Señor mío, ¿verdad? Entonces, eh, la persona va teniendo una experiencia, aunque sea poca, del amor de Dios, y va teniendo ese conocimiento, aunque sea pequeño, dice San Juan de la Cruz, que es un conocimiento sabroso de los atributos de Dios, por ejemplo, se va dando cuenta que Dios es misericordioso, es piadoso y clemente. Entonces cambia su forma de hablar con Dios. Por eso se refiere a que ya le dice, clementísimo Señor mío, ¿verdad? Porque siente y vive la misericordia de Dios. Como van cambiando las cosas, ¿no? Uh -huh. Se va dando cuenta de, la, de cómo Dios va trabajando en la persona porque es misericordioso. ...es piadoso y clemente... ...y con ello va aprendiendo a reconocerse y amar a Dios... ...y qué es lo que se reconoce... ...pues que todavía pues, tiene que trabajar muchas cosas... Eh, ...trabajar nos referimos a ir quitando... Eh, ...y ir afinando ese amor para que sea un amor mucho más puro... ...y entonces sabe que el lugar que le corresponde a Dios... ...cuál es el lugar de Dios... ...y cuál es el lugar que le corresponde a la persona a Él también, y que sin el amor de Dios no podía decir que Dios es clementísimo. Wow. Entonces, ¿cuántas veces podemos nosotros decir y levantar la cabeza, o la mente, o el alma, todo nuestro cuerpo y decirle al Señor clementísimo, Señor mío? Y aquí San Juan de la Cruz se refiere a entender que es un Dios de amor, totalmente misericordioso, piadoso y clemente. ¿Sí? Entonces, eh, y que bueno, pues va acompañándonos en todo este camino espiritual. Y bueno, pues eso es lo que quisiera ir cerrando esta parte, darnos cuenta, bueno, cómo el alma enamorada, pues se va dando cuenta que va creciendo en el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que al principio decíamos... En otro programa decíamos, si todavía te acuerdas de mis pecados, ¿verdad? Ahora aquí ya le dice, Clementísimo y Señor mío.
0: Sí, va, va tomando conciencia y se va acercando más a Él. Y bueno, yo me quedo con... Pues qué importante es la conciencia en las cosas que hacemos y que vivimos y experimentamos, porque toman otro sentido. Entonces, esa toma de conciencia que los santos no la no la hablan como tal. Bueno, por ejemplo, Teresa habla de la consideración, que mm. sería algo como similar. Eh, pues es importante y en toda nuestra vida yo creo que si hiciéramos las cosas con conciencia sería diferente.
1: Es correcto. Y no solamente le, le pasa a los laicos, sino también los religiosos. ¿Cuántas veces creen perder la vocación porque perdieron el sentido del del amor, uh -huh. de ponerle el ingrediente principal. Sí, qué fuerte. Que es pues, el amor.
0: Hay que estar atento siempre.
1: Así es. Pues colorín colorado.
0: Este cuento se ha acabado <risa> y el programa también.
1: <risa> Así es. Pues gracias amigos por acompañarnos y recuerden, el que anda en amor ni cansa, ni se cansa.
0: Porque camina mucho en poco tiempo.
1: La Fonte Radio La radio de los carmelitas descalzos en México
4: Transmitiendo desde la Ciudad de México
1: Durango y Saltillo A través de www.lafonterradio.com
2: Aunque es
3: de noche Aunque es de noche